0: Nächster
1: Halt, Universität. 9b Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast 9b. Ich bin Jamie Lee und wir befinden uns heute im Frontline-Shop in Konstanz, einem Skater-Shop. Denn auch wenn man das zuerst einmal vielleicht nicht vermuten würde, hat Konstanz eine der ältesten Skaterszenen Deutschland und unser heutiger Interviewgast Bernd jane ist der Leiter vom Shop oder der Besitzer und möchtest du dich einfach mal vorstellen?
1: Ja, ich bin der Bernd, bin gebürtiger Konstanzer, bin 50 Jahre, skate seit 40 Jahren und habe seit 30 Jahren den Laden hier am Münsterplatz. Und wir haben jetzt an der Uni seit zwei Jahren ganz neu eine der größten Skateboardanlagen in ganz Europa aufgebaut, die sehr speziell ist, die weniger für die Locals schon auch, aber mehr für wirklich gute Leute von weiter auswärts sind. Und da haben wir am Wochenende immer Besuch von besseren Skatern, die teilweise wirklich europaweit hierher kommen. Im Moment noch nicht ganz so viel, weil durch Corona bedingt waren das Reisen ein bisschen schwieriger. Aber es ist auf jeden Fall eine Anlage in gehobener Ordnung.
0: Genau, du bist ja auch in den USA Bekannter, soweit ich das weiß, zumindest von deinen Skate-Künsten her. Wie kamst du denn überhaupt zum Skateboardfahren?
1: Durch, zum Skateboardfahren bin ich durch einen Kollegen gekommen, durch einen Klassenkameraden, ganz klasse, schlicht. Hat sich dann irgendwann aus dem Spielzeug wirklich ein Sportgerät entwickelt und damals war die Skateboard-Geschichte wirklich. In Amerika, oder sie ist immer noch in Amerika zu Hause, aber da war in Deutschland so gut wie gar nichts los. Und wenn man da Skateboardmäßig ein bisschen was machen wollte, musste man eigentlich nach Amerika. Und da hatte ich dann das Glück, dass ich Ende der 80er Jahre, als ein riesen Skateboob zur rechten Zeit am rechten Ort in Amerika war. Und bin dann mit 19, nach meiner Lehre, mit einem Profivortrag aus Amerika zurückgekommen. Und bin dann daraufhin zehn Jahre aktiv als Profiskater unterwegs gewesen.
0: Das ist total beeindruckend. Also zum Zeitpunkt dann, als du wirklich angefangen hast hier in Konstanz, weil gebürtiger konstanzer ähm, hat sich die Szene da schon langsam entwickelt. Gab es die hier schon? Was war da zu dem Zeitpunkt ungefähr? Gab es dann schon Rampen?
1: In Konstanz gibt es eine sehr frühe und alte Szene. Schon Anfang der 80er, Ende der 70er Jahre sind hier Leute geskatet. Und als das dann so Mitte 80 ein bisschen größer geworden ist und in, bei den Firmen dann auch wirklich Geld verdient wurde, das war ja am Anfang ach, das eine, eine, eine absolute Gute Nische und so ein bisschen größer geworden ist, hatte ich vom Timing, war ich genau in dem Alter, dass ich gut geworden bin und habe dann die Chance gehabt, mit einem Kollegen, der fünf Jahre älter ist, wie ich nach Amerika zu gehen, der dort Leute gekannt hat und dann ist aus meinem kleinen Amateursponsor, den ich damals gehabt habe, ein Profisponsor geworden. Das heißt, man hat dann ein Brett mit seinem eigenen Namen drauf gekriegt, das konnte man sich selber das Design und die Outline aussuchen und das wird dann weltweit vertrieben unter dem Namen. Ich war jetzt nie der Top 10 Pro, aber damals gab es halt so knapp 100 Pros und Europa ist ein Riesenmarkt für Amerika gewesen und das war dann der ausschlaggebende Grund an deutschen pro -Fahrer. Und dann war ich da bei Madrid Skateboards und dann kurz danach drauf bei Titus Skates, ist hier in Deutschland deutlich bekannter, die Marke Anfang der 90er Jahre und habe dann da zwei Jahre mein Pro-Model gehabt. Und dann Mitte der 90er Jahre noch bei Zorlak, was so eine kleine Hardcore-Firma war. Das Board gehabt und dann im Anschluss habe ich eigentlich meine eigene Firma gemacht. Wobei man sich als eigene Firma ein eigenes Pro-Model, das macht man irgendwie nicht. Das ist nicht so cool. Ähm, da hat man dann die, eher die Jüngeren unterstützt und dann ist es auch übergegangen mit dem Laden. Und auch jetzt haben wir immer noch eine eigene Bretterlinie, die wir machen unter dem, also frontline shopdecks die wir selber produzieren. Direkt vom Hersteller, ein Endverbraucher, beste preis leistungs -Verhältnis. Und so ist dann irgendwann aus der Pro-Skateboard-Geschichte der Laden auch entstanden.
0: Wie kam es denn dazu, dass sich die Skater-Szene hier in Konstanz etabliert hat und jetzt nicht zum Beispiel in Berlin oder so? Weil wenn man an sowas denkt, denkt man ja vielleicht zuerst mal an so Berlin, weil es ja schon eine kultige Stadt ist. Konstanz hier im Süden, irgendwie ist es an der Schweiz. Gab es da irgendeinen Zusammenhang?
1: Es gab natürlich in Berlin auch eine gute Skate-Szene damals. Ähm, äh, es war aber wirklich so, dass in Deutschland in den 80er Jahren gab es fünf, sechs große Rampen. Und das, da war auf eine, glaube ich, in Berlin eine in Hamburg, in Münster. Stuttgart, Konstanz, Karlsruhe, dann wird es aber auch schon dünn. So viele Szenen gab es nicht. Es sind immer zwei, drei treibende Leute und die gab es halt hier, die das Material gehabt haben, die sich drum gekümmert haben, die was organisiert haben, die eine Anlage aufgebaut haben. Und es ist damals dasselbe wie heute. Eine gute Skate-Szene entsteht dort, wo ein guter Skateplatz ist. Wenn man einen guten Spot baut, wenn die Gemeinde dazu bereit ist, einen guten Skatepark zu bauen, wird dort eine gute Szene entstehen. Wir hatten einfach das Glück, dass wir hier Leute hatten, die engagiert waren, die die Sache in die Hand genommen haben, in Eigenregie das Ganze gebaut haben und so haben wir in Konstanz sehr früh schon eine sehr gute Skateboard-Szene gehabt. Ja,
0: ähm, ja es wie ist es denn heute mit der äh, Skaterszene hier in Konstanz? Ist die immer noch so weltweit bekannt, weil die äh, Rampe, die ja damals auch gebaut wurde, war ja die erste wettkampftaugliche, überdachte Skateanlage in äh, Deutschland. Das war ja 1979. Es ist immer noch so, dass das so hier, dass Leute herkommen, nur ähm, weil es in Konstanz diese Skaterszene gibt äh, oder eben wegen diesen Rampen.
1: Nicht mehr ganz so, weil die Gate-Szene ist mittlerweile so groß, dass mittlerweile in jeder Stadt und Gemeinde richtig viele Sachen sind. Es wird sich jetzt wieder ein bisschen ändern durch die Anlage, die wir an der Uni eben gebaut haben, weil die eben vom Niveau sowas Spezielles ist und wirklich die sehr guten Leute anzieht. Aber die ähm, Skate-Szene in Konstanz ist eigentlich im Moment sogar eher sehr klein und verlaufen, weil wir haben nicht den guten Skatepark, von dem die Stadt immer geredet hat. Seit 20 Jahren redet die Gemeinde Konstanz, dass sie einen großen Skateplatz bauen will. Zu der ist es leider nie gekommen. Die haben dann irgendwann sich entschieden, dezentral eine mini rampen einen Street-Parcours zu bauen. Die Konstanz Skate-Szene ist ziemlich ähm, auseinandergerissen, weil man nur kleine Plätze haben. Und... Ähm, ja, in der Schweiz hat es die großen Anlagen und Parks und da gehen dann viele Leute einfach hin.
0: Wie kam es denn zu dem Bau von den Anlagen, ähm, die dann, also es gab dann ja mehrere, die hier gebaut worden sind damals und vielleicht auch wie, die sich jetzt ähm, zu der heutigen Skate-Anlage hier an der Uni unterscheiden? Na
1: naja, es gab schon immer... Ähm also wir hatten in den 90er Jahren so einen Inline-Boom, wo viele Inline-Skater gefahren sind. Und in dem Moment, wo irgendwelche größeren Mengen das machen, gibt es immer irgendwelche Eltern, Leute, die darauf ähm, ja, dann halt sagen, wir müssten doch auch was haben für die Inliner, für die Skater. Jetzt haben wir einen Scooter-Boom, dass die Scooterfahrer, je mehr den, den Sport betreiben, desto mehr wird dir das Schreien nach einer Anlage lauter in der Stadt. Und die Gemeinde Konstanz hat dann halt einfach nach und nach immer so, einen kleinen Platz gebaut und so kam nach und nach was. Aber das Problem ist halt, dass so Gemeinden, die sind halt sehr limitiert mit dem, was sie bauen können, dürfen und wollen. Die sind nicht wirklich an einer sogenannten ja, Spitzenszene interessiert, sondern die wollen eher so Anfänger-Einsteiger-Parks haben. Das Problem an Anfänger- und Einsteigerparks sind, die gibt es eigentlich nicht, die Anfänger, weil ein Anfänger wird entweder besser oder hört auf und so Kinderspielplätze, meistens nicht sonderlich glücklich. Dann werden so Ausschreibungen öffentlich gemacht, der günstigste kriegt den Zuschlag. Wir haben in Deutschland sehr viele Kinderbauspielplatzfirmen, die dann ja, halt TÜV-Norm-Anlagen bringen, die dann halt für eine Stadt einfacher zu verkaufen sind. Das, was wir jetzt an der Uni da gebaut haben, wäre so in der Öffentlichkeit wahrscheinlich gar nicht möglich, weil es einfach zu radikal und zu groß ist. Deswegen steht sie auch auf der Uni und auf einer Sportanlage im abgeschlossenen Gelände und eben einfach nicht öffentlich, wo dann jeder fünfjährige Scooterfahrer sich den Kopf einschießen kann, weil das wird keinen Sinn machen. Aber die Parks, die wir gekriegt haben, sind so verteilt über die letzten 20 Jahre gekommen, alle mehr oder weniger glücklich und von irgendwelchen Spielplatzfirmen gebaut, aber besser wie nichts.
0: Also unterscheiden sich die, ähm, ja, diese ganzen Bauten von damals und von heute halt vor allem in, darum, dass es früher noch nicht ganz so professionell aufgebaut war oder beziehungsweise so stark. Oder ähm, Weil wir hatten unter anderem uns ja auch erkundigt und das ging ja dann auch los irgendwie mit in der Jägerkaserne, in der Petershauser Sporthalle war es, dann gab es die Tannenhof-Wippe. Ähm, oder stimmt das nicht?
1: Naja, Wippe ist ein bisschen so ein Name, den irgendjemand gebracht hat, den es eigentlich nicht gibt. Das war auch eine Rampe, also das ist einfach eine Halfpipe-Rampe. Eine Wippe ist eine Wippe auf dem Kinderspielplatz. Ähm, ja, das Niveau von Skateanlagen ist ganz schwer davon abhängig, was die einzelne Gemeinde will. Also du kannst natürlich einen kompletten Kinderspielplatz machen, der nur für Kids ist. Man kann aber auch sagen, nee, ich will was Gehobeneres machen. Und dann muss ich mich auch bei den entsprechenden Firmen informieren und schauen, was ist hochwertiger, was ist besser. Und dann kommt es natürlich auch dazu, dass wir über eine junge Sportart reden, die einfach ja, sich sehr schnell weiterentwickelt. Das, was vor 20 Jahren gutes Skateboardfahren war, damit wird man heute nirgends mehr vorne mitfahren. Das ist nicht so gleichbleibend im Fußball. Ein Fußballplatz ist, glaube ich, seit 40 Jahren immer derselbe. Und eine Skateboardanlage hat sich einfach über die letzten 30 Jahre verändert. Das Niveau ist gestiegen und... Eigentlich muss man nur schauen, was so, wenn man jetzt guckt an den, an, bei Olympia zum Beispiel, X-Games sind so Wettbewerbe, was da für Anlagen stehen. Dann sind wir bei Wettkampfniveau und ich kann natürlich auch sagen, ich möchte auf dem Parkplatz einen kleinen Kinderspielplatz hinstellen, wo ein paar Jugendliche ihren Spaß haben. Aber das hat dann relativ wenig mit Skateboardfahren zu tun. Da sind dann auch, das sieht man in Kreuzlingen drüben, ist so eine kleine Anlage. Da rennen eigentlich nur Kinder rum mit ihren Rollern und mit ihren billig Kaufhausbrettern. Das hat nicht viel mit Skateboardfahren zu tun.
0: Gibt es denn jetzt ähm, hier in Konstanz auch noch Wettkämpfe, die stattfinden?
1: Jetzt am 4. September wird bei uns draußen an der Unirampe, das gilt offiziell sogar als Lauf zur Deutschen Meisterschaft, ein Word Contest sein. Ja, wir haben eigentlich immer, Konstanz Open war so eine, ähm, ja, eine fixe Größe in der Skate-Szene. Den hatten wir jetzt ein paar Jahre nicht mal, weil wir keine Anlage hatten, aber die letzten drei, vier Jahre haben wir jetzt immer an der Uni-Rampe draußen in Konstanz open gehabt. Dann gibt es darüber hinaus noch diesen bodensee -Cup. Der wird auf der Street, auf Streetflächen organisiert. Da findet in Radhofzell, in Singen, in Konstanz, in der näheren Umgebung an drei, vier Plätzen statt. Das wird auch im August, September die Termine sein. ist alles dieses Jahr ein bisschen kurzfristig organisiert wegen Corona, weil keiner wusste, ob man überhaupt was machen kann. Aber den Bodensee Cup gibt es jetzt schon seit mehreren Jahren, seit bestimmt zehn Jahren. Und der Konstanz Open, der erste, an den ich mich erinnern kann, der war 82.
0: Und seitdem machst du auch immer da selber mit bei den Konstanz Open, nehme ich an?
1: Ja, oder ich bin dann am Organisieren, eins von beiden. Ja.
0: Ähm ja, da kommt dann direkt irgendwie auch die Frage, was das generell so das Schöne an der Skater-Szene ist, weil wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, äh, über wie das angefangen hat hier, aber es geht ja eigentlich noch viel tiefer.
1: Ja gut, das, der grundlegende Unterschied vom Skateboard zu jeder anderen Sportart ist einfach, dass wir nicht vereinsmäßig organisiert sind oder nicht in dem Stil. Es läuft nicht über klassischen Trainer Trainingsstunden ab, sondern es ist ein Individualsport. Du hast das Brett und du kannst jederzeit raus auf die Straße loslegen. Du bist nicht an Trainingszeiten gebunden. Du hast in der Regel keinen Trainer, der dir sagt, was du machen sollst. Es gibt nicht die klassischen Vorgaben, was ist gutes Skateboardfahren, sondern es ist eine sehr kreative freie Sache, gibt sich verschiedene Disziplinen, man kann sich austoben, niemand tritzt ein, was man darf und was man nicht darf und es ist nicht ganz einfach. Am Anfang wird man feststellen, dass man da ordentlich zu knabbern hat, bis man irgendwas kann, aber das macht es dann auch so schön, dass wenn man was erreicht hat, dass man einfach sieht, hey, okay, ich kann hier was, wo nicht jeder gleich, der es einmal ausprobiert, auch kann. Diese Freiheit, dieses ich werde nicht gezwungen, was zu machen, ich bin nicht an Trainingszeiten gehalten, ich kann, bin mein eigener Herr. Beim Skaten, die Freiheit ist das Schöne, was es ausmacht.
0: Dann ist die Skate-Szene wahrscheinlich generell auch eine sehr solidarische Szene und schon so eine Art Subkultur vielleicht.
1: Geht in die Richtung. Also es ist auf jeden Fall, gerade jetzt in Amerika oder an größeren Plätzen, ist durchaus möglich, dass ein vierjähriges Mädel, ein 20-jähriger Pro und ein 50-jähriger Oldschooler zusammen in einer Session fahren, zusammen Spaß haben können. Alles möglich beim Skaten, ja.
0: Und ähm, also jetzt nochmal zu der Subkultur vielleicht so ein bisschen. Was würdest du denn sagen, macht vielleicht die Konstanz der Subkultur, Kultur die Konstanzer -Skater Szene ganz besonders aus.
1: Das ist schwierig zu sagen, weil so besonders ist er nicht mehr. <lacht> Gut, also was wir haben in Konstanz ist einfach, ähm, Kreuzlingen ist ja im Prinzip direkt der Nachbarort und zusammengebaut. Da gibt es diesen Horstclub, da kann man noch so ein bisschen von der Subkultur sprechen. Das ist eine sehr schöne Szene, da sind Punkkonzerte am Abend, davor steht ein kleiner Bowl, der jetzt gerade so ein bisschen auf der Kippe steht, weil das ja, nur so semi gebaut war und der Bauvertrag nicht immer verlängert wurde. Und ja, das steht ein bisschen auf der Kippe, wäre schade, wenn es das nicht mehr gäbe. Aber ja, das sind so Sachen, die schön sind, die in der Schweiz auch leichter möglich sind wie bei uns. Also ich bin auch schon länger auf der Suche nach eben irgendwie in einer Location, die in der Halle wäre, wie so eine, eine Bar, wo eine kleine Rampe mit reinpasst, wo man dann eben auch nebenher mal noch was machen kann mit Konzert oder so. Ist in Konstanz ein bisschen schwierig, weil da die Immobilienpreise jenseits von Gut und Böse sind und sowas sich nie selber finanziell trägt. Und auch Sponsoren sind im Moment ein bisschen schwierig mit sowas. Aber ja, der Bedarf ist da. Jugendliche wollen was Sinnvolles machen, rausgehen, sich treffen. Und wenn, dann ist es ja immer besser, wenn es in einem kontrollierten Ambiente geschieht wie dass es komplett chaotisch abläuft. Ja.
0: Also wir haben uns auch ja natürlich informiert, und dabei sind wir auch darauf gestoßen, dass man oft ähm, in der Skater-Szene davon hört, dass es ähm, man so Vereinen oder größeren Organisationen eher kritisch gegenübersteht, eben wegen diesen ganzen individuellen, was es vielleicht halt auch hat, eben oder wegen diesen vielleicht teilweise manchmal äh, halblegalen Geschichten, die innerhalb der Szene ähm, passieren. Wie entwickelt sich denn die Szene da gerade auch international, vor allem jetzt im Hinblick auch auf die Olympischen Spiele, wo das ja als Disziplin auch aufgenommen werden soll?
1: Es ist aufgenommen. Es wird ja dieses Jahr in Tokio erstmals zwei Wettbewerbe geben im Skateboard. ist sehr widersprüchlich, weil ähm, wir haben momentan auch einen sogenannten Trend in Richtung DIY, was heißt, ich baue mir meinen Skatepark und meinen Skatesport selber. Aber da sind wir bei dem Problem, dass es dann meistens semi-legal ist. Unter irgendwelchen Brücken, was gebaut, haben wir hier in Konstanz ja auch, den sogenannten Park auf der anderen Seite von der Brücke. Ist auch nur geduldet hingestellt worden, die Sachen sind da. Das Ding ist, dass Skater sich den besseren Platz organisieren können, wenn man sich selber machen lässt. Was aber schwierig ist, weil bei uns natürlich alles immer TÜV abgenommen sein muss, reglementiert werden muss und lieber gesehen wird, wenn es in Vereinen organisiert ist. Aber dann sind wir wieder bei dem Punkt: dann muss ich eine teure Firma anheuern. Dann wird das Ganze nicht mehr bezahlbar. Aber klar, einfach nur die Jungs alles selber zusammennageln lassen und dann fällt es auseinander und einer verletzt sich dran. ist auch schwierig, muss man irgendwo so einen Mittelweg finden. Aber ja, diese sogenannte DIY-Szene ist auf jeden Fall was, was immer größer wird, was immer mehr wird, was immer mehr gefahren wird. Aber wir brauchen beides. Wir brauchen auch ähm, professionelle Skateparks. auf Zell hat einen sehr schönen großen Betonpark gekriegt. Ähm, auf der anderen Seeseite in Überlingen hat es was. Also dieser große Park, der fehlt in Konstanz leider immer noch. Von dem wird nach wie vor seit 20 Jahren nur geredet.
0: Das ist natürlich wirklich schade, vor allem wenn dann... Vielleicht ja auch durch die Olympischen Spiele das Ganze jetzt nochmal ähm, ja, bekannter wird oder vielleicht mehr Mainstream. Hast du vielleicht auch so ein bisschen Bedenken, wenn es ähm, ja, in die Olympischen Spiele äh, jetzt aufgenommen wird, dass es da, ähm, dass es schaden könnte der Szene oder dass es eben zu Mainstream wird? Oder ist es eher vielleicht jetzt auch ein Hinblick, dass du eben diesen Shop hier besitzt, sogar was äh, Positives?
1: Beides, es hat sicher beide Faktoren. Also, die Skater sagen immer: Skateboardfahren braucht nicht Olympia, sondern Olympia braucht Skateboardfahren, weil die olympischen Disziplinen teilweise ja doch schon ziemlich altbacken sind und auch nicht mehr so viele Leute interessieren. Ähm, Skateboardfahren ist definitiv eine extrem wachsende Sportart mit, mit sehr hohem Zulauf und sowas wie Olympia kann es in der Öffentlichkeit halt dann schon auch mal in einem anderen Licht. Darlegen. Ich glaube, dass in Deutschland viele Leute immer noch ein Skateboard als ein Kinderspielzeug ansehen und gar nicht wissen, was für eine sportliche Leistung da dahinter steht. Dafür ist Olympia auf jeden Fall gut. Auch dafür, dass man vielleicht vom Niveau her mal Skateparks kriegen, dass sich eine Szene entwickeln kann, die dann auch an Olympia teilnehmen kann. Aber ja, der Underground und der kleine Skater auf der Straße, die Leute, die es seit Jahren machen, brauchen das Olympia nicht. Und den Augenmerk, weil ein Skater macht für sich. er macht es für niemanden anders. Der braucht auch nicht Skateboard fahren ist gar nicht so viel Glamour, sondern eine sehr dreckige und verschwitzte Nummer. Und bis man gut ist beim Skaten, geht es einfach auch eine Weile. ja
0: Welche Disziplin wird es denn dann bei Olympia geben vom Skateboard?
1: Bei Olympia ist dieses Jahr ähm, die Disziplin Park. Das ist im Prinzip aus... Transition bestehende Bowlanlage kommt eigentlich dem, was wir an der Uni stehen haben, ziemlich nahe. Also das wäre, wenn einer Park Olympia teilnehmen will, kann er auf der Uni-Anlage auf jeden Fall super trainieren. Und das, die zweite Disziplin ist Street. Das ist abgeleitet von dieser Nike Street League. Das ist so ein Wettkampfformat, den es seit Jahren gibt. Das ist dann eher auf dem Boden mit Körbs und Rampen, also auf der Fläche. Und da gibt es also einmal Street, einmal Park, kann man jeweils eine Medaille gewinnen.
0: Was sind denn also jetzt so Begriffe wie Curbs? Also Leute, die natürlich keine Ahnung haben. Es ähm, gibt ja ganz viele Begriffe wie Halfpipe, Freestyle, ähm, kannst du die äh, vielleicht erklären?
1: Es gibt wahnsinnig viele Begriffe, letztendlich kommen sie alle aus dem Englischen, weil der Sport amerikanisch ist und ähm, ja, auf dem Skateplatz stehen verschiedene Obstacles, das sind Obstacle, muss man nicht glaube ich erklären, oder das Element, auf dem gefahren wird und die sehen unterschiedlich aus und je nachdem, was das ist, hat es einfach einen eigenen Namen. Eine Quarterramp ist eine Viertelsrampe, wie es auch übersetzt heißt und die steht am Rand von der Anlage und in der Mitte steht dann eine Box, eine Funbox, die von links und von rechts zu befahren ist und dann gibt es diese Halfpipes, die halbe Röhren sind, eigentlich muss man es nur übersetzen und dann ist alles schon direkt erklärt. Wir haben natürlich endlos viele Begriffe, alle, alle, alle Tricks im Skateboardfahren haben eigene Namen, Erst Slip Tricks, Handplants, Footplants, hört sich alles wie ein Buch mit sieben Siegeln an, letztendlich ist es nur das englische Wort für den Trick. Ähm, oder für die Anlage. Und ja, das kriegt man mit. In dem Moment, wo ich anfange Skaten, lerne ich das, was der Begriff bedeutet. Ein Olli ist der Grundmove beim Skateboardfahren, wenn man das Brett nimmt und hochspringt. Den hat halt damals der Allen Gelfand, den sein Spitzname Olli war, erfunden. Und dann heißt der Trick jetzt halt Olli. Und so ist es eigentlich bei fast allen Tricks. Oft sind es die Erfinder von dem Trick, die denen den Namen geben. Manchmal ist es auch nur... Ganz klassisch abgeleitet, wenn der, der Olli, der Sprung dann halt um 180 Grad gedreht wird, dann ist es halt einfach ein Olli 180. Der, den erfunden hat, hat dann, dann seinen Namen nicht untergebracht gekriegt. Ähm, aber ja, Tricks werden oft von den Erfindern benannt und die Plätze, auf denen er skatet, sind eigentlich nur die englischen Ausdrücke. Ein Körb ist halt ein Randstein. Und das letztendlich sieht das Ding, auf dem er grindet, was im Skatepark steht, aus wie ein Randstein. Von daher schwierig zu übersetzen
0: diese ganzen Tricks, die kann man ja auch genauso gut auf so Pennyboards, Longboards und so machen, ähm was hältst du davon? Oder kann man das nicht vielleicht sogar machen?
1: Wird schwierig. Auf dem Pennyboard wird es schwierig. Okay. Also man kann natürlich die einfachen Tricks auch auf einfachen Brettern machen. Aber beim Skateboard ist es schon ähm, ja, elementar wichtig, dass man vernünftiges Material hat. Man muss nicht das teuerste High-End-Material haben. Aber ein Skateboard unter 100 Euro wird immer ein Kaufhaus-Spielzeugbrett sein. Und da sind dann Räder drunter, die sind nicht aus Uritan, sondern aus Hartplastik. Und Achsen, die nicht lenken. Und das macht dann kein Spaß. Also ein Brett, wo nicht lenkt und nicht rollt und äh, das Brett keine Spannung hat, mit dem werde ich auch keine Tricks lernen. Aber es ist wie bei allen Produkten. Du kannst auch einen Tennisschläger kaufen für 99 und mit dem kann man auch nicht Tennis spielen. Das funktioniert halt einfach nicht. Und so ist es beim Skateboardfahren auch. Es gibt diese Spielzeugkaufhaus-China-Billig-Variante. Die ist halt maximal ein Kinderspielzeug. Und wenn es in dem Moment, wo es ein Markenprodukt ist, ein gutes Skateboard gibt es ab 100 Euro, du kannst auch 200 Euro ausgeben, aber dann muss man schon viel fahren, um den Unterschied noch zu merken.
0: Also hältst du eher weniger von diesen anderen Alternativen, sage ich jetzt mal, oder ähm, zum Skateboard, sondern eben richtig, dass man ein Skateboard in die Hand nimmt und sagt, das ist das, äh, was... Relevant ist.
1: Ja, wir müssen wenn du sagst Pennyboard, ein Pennyboard ist im Prinzip, Penny ist eigentlich die Marke Penny. Mit Pennyboard meinen die meisten eigentlich ein cruiserboard. Das ist so, wenn du sagst Tempotaschentuch, taschentuch dann meinst du ja eigentlich ein Papiertaschentuch. Ein Pennyboard ist ein, so ein Grüßerbrett, das ist ein, so der Brückenschlag vom klassischen Skateboard zum Longboard. Das ist ein Brett mit der Größe und der Form wie ein normales Skateboard, nur ist eine weiche Rolle drunter, die auf der Straße sehr gut funktioniert. Die Marke Penny hat auch gute Bretter erfunden. Das ist nur dafür, also die Pennyboards. Das Original Pennyboard ist ein gutes Grüserboard, das nicht zum Trickmachen gedacht ist, sondern als Transportmittel, um auf der Straße zu fahren. Das war aber dann so hip, dass natürlich ein Plastikbrett mit einer Billigrolle für 30 Euro an der Tankstelle zu kaufen war und das war halt dann ein Brett, was nicht mehr funktioniert hat. Also egal, also du kriegst natürlich mehr wie nur ein klassisches Skateboard. Es gibt die sogenannten mini es gibt Longboards und in jedem von den Bereichen gibt es natürlich immer auch Kaufhaus-Billiganbieter, die nicht funktionieren. Auch ein Longboard kann man durchaus sportlich betreiben. Ein Longboard ist primär eigentlich zum auf Strecke fahren, Fahrradersatz, aber auch mit dem Longboard kann man mit gutem Material dann wettkampfmäßig den Berg runterfahren. Also also Downhill als Disziplin, diese Dancer gibt es, Long Distance gibt es, wo auf Strecke fahren, so wie Marathonmäßig. Also es gibt beim Skateboardfahren schon zig unterschiedliche Disziplinen. Das klassische Skateboard ist eben zum Streetfahren und zum Rampefahren und Parkfahren gedacht. Ein Mini-Grüßer ist so das Transportmittel, der Fahrradersatz für einen Skater. Das Longboard kann man auch sportlich betreiben. Zum Berg runterfahren, mit den Handschuhen an, um die Kurven driften. Also der, das Skateboard ist ein sehr großes Riesenfeld. Im Moment gerade sehr hip und angesagt seit diesem Jahr sind die sogenannten Surfskates. Das sind die Bretter, wo man dann ohne Anschucken übers Pumpen sich vorwärts bewegen kann. Aus der Surfszene heraus inspiriert. Eine sehr wendige Vorderachse. Dadurch kann man ohne Anschucken Tempo aufbauen. Es sind viele Leute, die da dazukommen, die nicht unbedingt aus der Skate-Szene kommen. Surfer, Snowboarder, Wakeboarder. Also, diese ganze Boardsportart ist, ja, also ein guter Skater ist in der Regel auch an den anderen Boardsportarten interessiert. Also, als Skater wirst du auch ähm, sicherlich im Winter gerne Snowboarden gehen oder auch mal irgendwo, wenn an der Welle das möglich ist, Wellenreiten probieren. Das
0: ist eindeutig sehr sportlich, weil dann gibt es ja auf jeden Fall genug, was man dann auch in anderen Klimazonen betreiben kann. Das Und. Ist da gibt's dann sicherlich ja auch hohe Verletzungsgefahren. Also was würdest du sagen, was war die schlimmste Verletzung, die du so hattest durch Skateboardfahren?
1: Also generell muss man sagen, weiß ich jetzt, weil ich mich über die Kurse damit beschäftigt habe. Wir haben in vier Jahren Kurse eine einzige Verletzung gehabt. Statistisch gesehen ist ähm, Skateboardfahren ungefährlicher wie Fußballspielen. Der große Vorteil am Skateboardfahren ist, ich habe selber in der Hand, ob ich mich verletze. Ähm, beim Fußball, gerade in den unteren Ligen, krätscht dich einer um und du kannst nicht mal was dafür und dann ist der Bänderis da. Wenn ich beim Skateboardfahren in meinem Limit bleibe und es nicht übertreibe und vorsichtig bin, kann das sehr safe ablaufen. Also gerade die Longboard Nummer ist sehr einfach. Ich habe dieses Jahr zwei Bretter an die Schmiederkliniken verkauft, die als ähm, Therapiemittel das für Schlaganfallpatienten nutzen. Die werden natürlich festgehalten und begleitet und geführt, aber man kann generell nicht sagen, dass Skateboardfahren eine sehr verletzungsträchtige Sportart ist. Gut, auf dem Niveau, wie ich es gemacht habe, als Profiskater, geht man natürlich mit einem anderen Risiko an die ganze Sache ran. Da ist die Verletzungsgefahr dann schon irgendwo da. Aber als Leistungssportler Fußball, auch der wird auch eine Verletzten. Der Profifußballer hat bis zum seinem Karriereende auch eine Verletztenliste, die lang ist. Und als Profiskater hat man die natürlich auch.
0: Super interessant, weil wahrscheinlich die wenigsten tatsächlich wissen, wie ungefährlich das ist. Weil die meisten eben diese Rampen sehen, diese Pipes und sich denken, Hu, da äh, purzel ich runter und dann ist es das gewesen. Genau,
1: und selbst die, die, gerade die Rampen sind eigentlich eine von den sichersten Sachen. Also ich bin jetzt 50 Jahre alt und so ein großer Radius, wenn man weiß, wie man fallen muss und die entsprechenden Schone anhat, ist extrem ähm, körperschonend sogar. Ich habe einen riesen Radius der mich auffällt, fängt, ich falle auf meine Knie, ich habe keinen Aufprall, ich rutsche runter. Also Halfpipe fahren ist zum Beispiel bestimmt knochenschonender wie Street sich irgendwelche 10 Treppenstufen runterstürzen. Das würde ich jetzt nicht mehr machen. Das haben wir früher gemacht, aber in Rampen, Parks und Pools einfach nur rumgrüßen ist definitiv mit 50, 60 noch möglich.
0: Hast du denn einen Lieblingstrick?
1: Viele, möglichst viele verschiedene Sachen. Das könnte ich so nicht raushauen. Würde auch nicht bringen, wenn ich jetzt sagen würde, Smithcoins mache ich super gern. Da müsste ich ja schon wieder anfangen zu erläutern, was es genau ist. Aber meine, meine ähm, Spezialdisziplin, was ich am liebsten mache, ist eben das Rampenfahren. Also alles, was Radien hat, egal ob klein oder groß, weil es einfach ein bisschen körperschonender ist hat mir immer mehr Spaß gemacht wie diese Streetnummer.
0: Dann bedanken wir uns und wir sind sehr froh, dieses Interview geführt zu haben und jetzt zu wissen, dass Skateboardfahren für Groß und Klein eindeutig was ist und nicht so gefährlich, wie man es denkt und eben, das Konstanz einer der ältesten skater hier hat.
1: Ja, man kann bestimmt, vom sobald man laufen kann mit zwei, drei Jahren, kann man anfangen skaten. Und meine ältesten Freunde sind nochmal zehn Jahre älter wie ich. Die sind jetzt über 60, fahren immer noch. einen Tony Hawk, den jeder kennt von dem videospiel ist mein Alter, mein Jahrgang, über 50. Der fährt immer noch auf Top-Niveau Skateboard. Ähm, durchaus möglich. Da gibt es deutlich gefährlichere Dinge im Leben wie Skateboard fahren. Dankeschön. Gerne.
0: Enthaltestelle. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.
1: 9B ist ein Podcast des Kim Lecture Recording im Auftrag der Stufe und des Asters der Universität Konstanz.